0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale avec au sommaire aujourd'hui un grand entretien. Jean-Marc Jancovici, le fondateur de The Shift Project Think Tank, publie son plan de transformation de l'économie française pour alimenter les débats de cette campagne présidentielle. Avec lui, on va parler sobriété, on va parler de nucléaire, d'énergie verte, de la place des citoyens dans cette transition. Euh, historique, l'acceptabilité euh, du nouveau modèle. Et puis comme euh, tous les jours, une start-up pour euh, terminer l'émission. 5 minutes avec Mon Signe. Et Mon Signe, c'est une appli qui démocratise la langue des signes, vous verrez. Mais d'abord, c'est le grand entretien, c'est Jean-Marc Jancovici dans Smart Impact. Bonjour Jean-Marc Jancovici, bienvenue, heureux Bonjour. de vous accueillir. Vous êtes donc le, le fondateur du Shift Project qui sort ce, ce plan de transformation de l'économie française. C'est aux éditions Audit Jacob. Il y a aussi une bande dessinée publiée chez Dargo avec le dessinateur Christophe Blain. Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique. On commence par ça, c'est un très grand succès. On n'a même pas réussi à le trouver en, en librairie juste avant l'émission. On s'y est pris un, un petit peu tard. C'est quoi, vous alertez sur un monde à... À bout de souffle, c'est l'idée
1: En fait, c'est un, une, une manière pédagogique qu'on a trouvée euh, de décrire le problème qui se pose à nous aujourd'hui. Mmh. Alors d'abord, on explique en quoi euh, c'est l'abondance énergétique, c'est-à-dire l'avènement des machines euh, pas comme dans Terminator mais euh, les métiers à tisser, les camions, les rues, euh, les machines à laver etc euh, qui, ont, qui a permis de créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui donc en fait la société d'abondance, la société du temps libre, la société des loisirs, la société des services, la société des habitants en ville euh, etc tout ça en fait on le doit au fait qu'une euh, armée de machines travaille pour nous et ces machines mangent de l'énergie essentiellement fossile donc on, a, on décrit ça dans la BD, on décrit en fait ce qui a, ce qui a structuré le monde qui nous entoure et puis, du coup, on décrit également les deux défis que ça pose, enfin, ou plus exactement, au moins deux défis que ça pose, euh, qui est d'abord que ces énergies ne sont pas éternelles, euh, parce qu'on les utilise un million de fois plus vite qu'elles ne se sont formées. Et ensuite, euh, elles... Elle, elle crée une dérive climatique euh, qui a toutes les chances de devenir beaucoup plus large que ce qu'on va pouvoir gérer dans la joie et la bonne humeur. Donc on, on, on décrit ça euh, mm -hmm. dans la BD. Et comme le sujet a bah, quelques aspects pas spécialement rigolos ou pas spécialement réjouissants, euh, on essaye d'y mettre beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, euh, beaucoup d'allusions, beaucoup de... Voilà, donc on a, je me retrouve grimé euh, tour à tour en Jiminy Cricket, euh, en Clint Eastwood, <rire> en Maître Yoda, enfin, ouais. <rire> en Apôtre Radioactif. Enfin, – <rire> voilà, on fait... s'est amusé. <rire> euh, oui, on s'est tous les deux beaucoup amusés. Ouais, euh, Il voilà. y, y a un petit côté psychothérapie
0: dans cette, euh, <rire> dans cette BD ouais. aussi. Euh... Et, et, et c'est effectivement un, un, un grand succès. Alors, euh, on ne va pas y passer deux heures, mais vous, euh, cette BD a été sélectionnée au Festival d'Angoulême dans un, une catégorie, euh, euh, on va dire, environnementale. Et vous avez décidé de ne de, de pas y aller. Euh, pourquoi Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer pourquoi Oui, alors moi, j'ai suivi ça de très
1: loin, pour ouais. être très franc. Mmh. Euh, en gros, le, ce que j'ai compris, c'est que le, le prix était sponsorisé par une entreprise. Ouais. Et euh, la coutume, quand le prix est sponsorisé par une entreprise, c'est si on mmh. gagne le prix, on se retrouve avec un sticker sur la BD et autre chose de cette mmh. nature, et on
0: n'avait pas très envie de ça. D'accord. Euh, voilà. Bon, ok. Ouais. Allez, on n'y on, on passe pas deux heures, ce n'est pas le plus important. Euh, vous êtes ingénieur, vous êtes concepteur avec l'ADEME du euh, en carbone, c'était 2007. Je vais commencer par la technologie. Je m'adresse à l'ingénieur. Euh, la technologie peut-elle nous sauver Évidemment, la réponse, elle n'est pas, elle est, elle est pas, pas simple, mais euh, pas toute seule, quoi. C'est ça, l'idée Alors, ça dépend de ce qu'on appelle nous sauver. Oui. Si on regarde l'évolution des deux derniers siècles, le
1: fait est que ce qu'on a coutume d'appeler la technologie... Alors, la technologie, c'est quoi En pratique, c'est à la fois avoir trouvé des choses nouvelles, oui. euh, par exemple, moteur à combustion interne, nouveauté, et la capacité à le déployer de façon large. Euh, si je prends votre téléphone, je pense que vous avez un téléphone, mmh. euh, c'est à la fois une innovation technique, il a fallu le faire, et par ailleurs, ça devient utile si vous avez un milliard d'autres personnes qui ont un téléphone. Donc il faut être capable de le déployer à large échelle. Donc mmh. ce qu'on a coutume d'appeler la technologie, c'est à la fois euh, la, la création de ce qui est nouveau et les possibilités matérielles de le déployer. Ouais. Hein, il ne suffit pas de faire juste un truc. Mmh. Et euh, cette technologie, si on regarde ce qu'elle a fait euh, sur les deux derniers siècles, elle nous a, entre guillemets, « sauvés ». C'est-à-dire qu'elle a augmenté l'espérance de vie, elle a augmenté l'abondance alimentaire, elle a euh, augmenté la capacité, comme je le disais tout à l'heure, de se déplacer, ouais. elle a augmenté la possibilité de construire rapidement des maisons, etc. Mais elle n'a pas fait ça sans coût. Ouais. Euh, donc, il y a un prix environnemental à payer pour tout ça, et le prix environnemental, en fait, il arrive plus tard. C'est-à-dire que d'abord, vous avez le bénéfice, c'est un peu comme l'alcool. D'abord, vous avez l'euphorie, puis ensuite, vous avez la gueule de bois. Ouais. Euh, ça n'arrive pas au même moment. Mmh. Euh, bien, en ce qui concerne l'environnement, on a un sujet de gueule de bois euh, qu'on ne paye pas au moment où on bénéficie de toutes ces avancées techniques, mais qu'on techniques, qu paye euh, plus tard. Mmh.
0: Mais est-ce que si la, la technologie, pardon de vous interrompre, mais peut nous accompagner Je pense que ça va Alors, vous permettre de continuer de, de, dans la, vers la sobriété. Alors si la question c'est, est-ce que la technologie va spontanément oui. résoudre les problèmes
1: qu'elle a elle-même engendrés la réponse est non. Euh, en fait, quand vous regardez par exemple les émissions de gaz à effet de serre sur le dernier siècle et demi, elles n'ont pas cessé d'augmenter, alors même qu'on a mis au point le train, la voiture, Internet euh, et tout un tas d'autres trucs euh, qui relèvent de ce qu'on appelle la technologie. Hein. Euh, maintenant, si la question c'est est-ce que la technologie peut aider si on a un projet de société qui est d'avoir une empreinte environnementale qui baisse, là la réponse est oui, mais il faut bien les choisir pas ac et accepter le fait qu'un certain nombre, on ne les déploiera pas. Voilà. Mmh. Je vais prendre un exemple très concret euh, dans le numérique. Euh, si on veut être cohérent avec la limitation de l'empreinte carbone du numérique, il ne faut pas déployer la 5G. Voilà, Donc on peut très bien faire du numérique il n'y a pas de problème euh, mais déployer la 5G juste pour qu'on puisse regarder des vidéos euh, en plus haut débit euh, quand on est dans le train dans le métro euh, ou en train de se balader dans la rue bah on dit non on ne fait pas ça. Ouais. Euh, et parce que... que ce sera hyper énergivore. Quoi. Absolument parce ouais. que ça demande des infrastructures matérielles importantes mmh. pour le réseau, parce que ça demande une quantité d'électricité importante pour faire fonctionner le réseau et parce que ça demande d'avoir des terminaux plus performants, donc mmh. ça veut dire qu'il faut renouveler les terminaux de tout le monde ouais. et fabriquer des télé, des ordinateurs et des smartphones, ça demande 40 métaux différents, beaucoup d'énergie euh, etc. Donc on dit ben on accepte collectivement l'idée qu'on ne gardera pas des vidéos en définition euh, sur notre ordinateur ou sur notre... Euh, on regarde celle qu'il y a déjà, puis ça va bien. Mmh. Euh, voilà. Donc, il faut accepter de faire des choses comme ça. Et, la technologie, et, et pour reprendre cet exemple, dire on va déployer la 5G parce que par octet, c'est plus efficace mmh. et ça va nous sauver. C'est-à-dire ça va baisser spontanément l'empreinte
0: carbone du numérique. Ça, ça ne marche pas. Ouais. Sur, sur la sobriété, je voudrais qu'on reste là-dessus pour euh, commencer euh, ce premier, euh, cette, cette interview. Euh, vous l'avez dit, nos sociétés, elles se sont façonnées sur, euh, sur l'abondance d'une certaine façon. Donc là, c'est quoi La sobriété, c'est presque, presque un drogué qui doit se, se désintoxiquer Il y a un, un petit a,
1: côté mis au ouais. régime. Ouais. Euh, donc il faut accepter de trouver qu'une partie du régime est une bonne affaire. Ouais. Alors, dans la vraie vie, on y arrive de temps en temps. Mmh. Euh, par exemple, il y a des gens qui fument, ils s'arrêtent de fumer. Euh, globalement, une fois qu'ils l'ont fait, ils sont contents de l'avoir fait. Ouais. Alors, c'est dur de le faire, mais une fois que l'effort est réalisé, mmh. ils sont contents, ils retrouvent le goût, ils retrouvent le souffle. Oui, c'est ça. Et
0: les effets sont relativement rapides.
1: Euh, alors, ça dépend. Certains ouais. effets, oui. D'autres, un peu plus lents, mmh. euh, etc. Mais il euh, n'y a, a pas que de la peine dans l'affaire. Il mmh. y a aussi du, du, du bénéfice. Ouais. Hein euh, ça peut être pareil également quand on a par exemple une alimentation qui est trop riche en viande et en graisse. Euh, on se dit, ben tiens, je vais me mettre au régime, je vais avoir un régime alimentaire plus sain. Et là, je parle pas de je me mets au régime un mois puis je recommence après. C'est juste on change d'habitude alimentaire de façon définitive. C'est pareil au début, il y a un prix à payer. On se dira ah, quand même hein, un gâteau au chocolat, je m'en fous. Mais euh, derrière, on peut se dire bah, c'est sympa, je suis plus en forme, je me sens mieux, je suis pas essoufflé quand je monte les escaliers, enfin ou autre truc de cette nature. Et donc c'est pareil, il y a un bénéfice. Donc là, il faut qu'on arrive à se mettre collectivement dans le même genre de paradigme, c'est-à-dire se dire bon ok, il y a un effort,
0: mais il y a aussi un bénéfice euh, et il faut qu'on arrive à adhérer suffisamment aux bénéfices oui. pour être capable de faire l'effort. Mais, mais je reprends votre, euh, votre comparaison avec la santé euh, malgré tout même si effectivement ça dépend on envoie les bénéfices relativement rapidement ou les premiers bénéfices relativement oui. rapidement là est-ce qu'on peut être dans la même logique ou alors est-ce est, qu est voilà, est qu'il faut intégrer l'idée plus... que ça va d'abord être difficile pendant quand même pas mal de temps avant d'en voir... Alors les ça, ça il faut intégrer l'idée qu'il va y avoir des efforts soutenus oui. mais il faut que ces efforts ils aient quand même une
1: contrepartie positive rapide. Oui qui ne sera pas celle du climat, donc il faut en trouver une autre. Alors, euh, Je prends l'exemple des déplacements, mmh. euh, vous avez un certain nombre de gens, alors je, que les gens qui m'écoutent ne se trompent pas, je suis pas en train de dire que tout le monde doit faire ça, y compris au fin fond de la Corrèze, mmh. mais euh, vous avez un certain nombre de gens qui basculent, par exemple, de la voiture au vélo. Ils sont pas très fréquents, mais il y en a quand même. Mmh. Souvent, ça se fait à l'occasion d'un petit accident. Votre voiture est au garage donc du coup, vous êtes bien obligé de ouais, prendre un vélo une solution, parce que ouais. voilà, trouver une solution et puis vous, vous vous allez au boulot en vélo. Vous dites ah tiens, suffisamment, c'est pas mal. Je, je vais continuer. Euh, ou bien un de vos enfants vous tire par la manche en disant tiens, tu devrais essayer une fois. fois. Voilà, il y, y, y a une discontinuité qui fait que vous essayez une mmh. fois. C'est rarement un truc que vous faites comme ça de vous-même. Et puis vous dites c'est pas si mal. Eh bien, euh, quand vous faites ça, c'est de la sobriété. Bon, si vous vous dites c'est pas si mal, c'est que vous y avez trouvé un bénéfice de court terme. Alors, le bénéfice de court terme, c'est que vous n'êtes pas pris dans les embouteillages, euh, ou bien euh, vous avez fait un tout petit peu d'exercice le matin, vous dites, mmh. tiens, c'est sympa, je suis plus détendu, euh, j'arrive plus frais, euh, voilà, je, je, je me suis changé les idées, euh, je pas, pas, enfin, pas perdu de place à trouver une place de parking, euh, je n'ai pas passé à la pompe, et quand je vois le litre à 2 euros, je me dis... Enfin voilà, il y a un bénéfice, ouais. quel qu'il soit, euh, et c'est ce genre de bénéfice qu'il faut travailler, pour que les gens acceptent de changer. C'est-à-dire, si vous dites juste, il faut faire ça pour le climat, ça ne suffit pas. Mm. Euh, il faut qu'il y ait un bénéfice de court terme. Ça peut aussi être la considération de vos collègues. Euh, moi, je, moi, je le vis, de temps en temps, je fais un peu de vélo pour aller. Et je dis, ah, quand même, t'as fait ça, c'est bien. Enfin, voilà, ça peut être ouais, n'importe ouais. quoi. Trouvons de, les leviers. Euh... De votre conjoint, de vos enfants, enfin, ouais. voilà, qui vous disent, ah, c'est vachement bien ce que t'as fait. C'est n'importe quoi. Mais il faut trouver un truc qui soit
0: de court terme. Euh, parce que juste le bénéfice de long terme, on est ainsi câblé que ça ne suffit pas. Ouais. Euh, on, on va se, se concentrer un peu sur ce plan de transformation de l'économie euh, française. Euh, vous signez euh, l'avant-propos, euh, c'est donc publié chez, chez Audit Jacob. C'est un énorme boulot collectif, je pense que oui. c'est quand même ça qu'il faut mettre en, en avant. Euh, euh, lancé en mars 2020, 24 mois de travail, 40 chefs de projet, plus de 200 bénévoles, 15 secteurs. Euh, C'était quoi l'ambition C'était de peser sur cette présidentielle qu'il arrive à ce moment-là C'était quoi l'ambition en fait, le, une, une partie des racines de ce projet euh, rend,
1: renvoie à quelque chose qui est une vieille tradition dans ce pays, qui est la planification, oui. qui nous a pas si mal réussi. Ça nous a quand même fait notre réseau ferroviaire, ça nous a quand même fait notre système électrique, ça nous a quand même fait hein, notre, notre système routier. Enfin, voilà, un certain nombre de choses qu'on a, qu on a, on a même dû reste exporter, ça, euh, dans d'autres pays. Euh, donc, au chiffre project, ça fait longtemps qu'on se dit que la planification est quelque chose de pertinent pour euh, aborder un problème de long terme. Euh, la question du changement climatique, mmh. ça va être un effort soutenu et, et la déplétion des énergies fossiles. C'est des problèmes qui vont durer des siècles. Euh, donc face à ça, il faut un effort soutenu ou une direction continue, plus exactement. Mmh. Et ça, ça relève classiquement de ce qu'on appelle la planification. Parce que dans n'importe quel domaine, quand vous avez un projet de long terme, vous planifiez. Quoi. Conjoncturellement après, euh, on avait commencé à réfléchir à cela au début du mandat de Macron. Et on avait essayé de convaincre l'Elysée, mais sans succès, de planifier la décarbonation. Bon, en mars 2020 arrive le premier confinement, et à ce moment il est absolument évident que l'économie va faire l'objet de mesures de soutien, euh, puisqu'elle elle ralentit un grand coup, et on réalise à ce moment-là qu'il n'y a pas de plan qu'on peut sortir rapidement des cartons pour faire repartir l'économie sur une base plus décarbonée, mmh. parce qu'on n'y a jamais réfléchi.
0: Ouais. Bon. Faire profitons de l'occasion pour, donc, euh, pour alors, orienter on, les, les financements.
1: Quoi. Donc on se dit, on va essayer de faire ça. Ouais. Euh, et puis on réalise qu'on va jamais être prêt pour le moment où les premiers chèques vont arriver euh, en avril et en mai 2020. Mais que euh, on a une petite chance de faire un travail sérieux pour une échéance importante aussi, euh, qui se trouve arriver deux ans après, qui sont les élections. Parce que dans notre pays, c'est quand même un moment important pour parler ouais. de l'avenir.
0: Bien sûr, la présidentielle, c'est euh, l'élection phare. Quoi. Exactement.
1: Et donc, on se met au travail. Euh, par ailleurs, avec quelques convictions, euh, ce genre de plan n'a pas de sens s'il n'est pas fait avec les gens qui devront faire donc la façon dont on a fonctionné c'est effectivement en étant collectif mmh. et en allant chercher dans chaque secteur donc on a découpé le problème en secteur on a pris le problème sous l'angle physique donc le changement climatique c'est un problème de physique l'énergie c'est de la physique donc on va prendre le problème sous l'angle physique donc on parle presque pas d'argent dans ce plan on dit juste voilà euh, avec les ressources qu'on a et les compétences qu'on a et les compétences qu'on pourrait avoir comment on pourrait s'organiser et qui devrait faire quoi Voilà, c est, c est, on se limite mmh. à ça et hein, on parlera d'argent dans un deuxième temps et ce travail, il a été fait dans chaque secteur, en collaboration ou même piloté par des gens du secteur, donc ils connaissent euh, de quoi il y retourne. Donc l'industrie automobile, ça a été piloté par des gens qui en viennent. Okay. La santé, ça a été piloté par des gens qui en viennent. Euh, la question de la mobilité longue distance, ça a été piloté par des gens qui en viennent. La question du fret, ça a été piloté par des gens mmh. qui en viennent. L'industrie, ça a été piloté par un ancien chef d'entreprise euh, dans le domaine de l'industrie, okay. etc. Donc on a on a, on a a confié à des gens mmh. euh, qui connaissaient le sujet, le soin d'organiser le travail pour dire qu'est-ce que ça veut dire de mettre l'économie française en accord avec moins 5% d'émissions par an, parce que c'est ça l'accord de Paris. Si on ouais. est limité à 2 degrés, c'est moins 5% d'émissions par an.
0: C'est arrivé, je, moi je, je suis. En préparant l'émission avec Joséphine Dacoury, c'est elle qui a trouvé ça. C'est arrivé trois fois seulement sur le dernier siècle, en 32 oui. en 45 et avec le. Avec le de, Covid, les oui. avec le Covid en 2020. Oui. Ça donne l'ampleur du défi. Quoi. Oui, c'est un plan Marshall. Ouais. Ou une économie guerre. Euh, ouais. si on voilà,
1: n'y on arrivera pas dans une économie tranquille, euh, ouverte, dans laquelle euh, on n'a pas de direction claire et dans mmh. laquelle on ne fait pas des choix. C'est absolument évident. Alors, est-ce que ça veut dire que dans ce monde-là, euh, du coup, tout continue comme avant Non. À ce moment, c'est les limites mmh. physiques de la planète qui se chargeront de nous appliquer euh, la, la décroissance des flux matériels. Et ça sera beaucoup moins drôle, croyons-nous, que mmh. si on prend notre destin en... Ouais, voilà. Donc certes, on va, on va faire, dans tous les cas de figure, on va faire des efforts. Mais euh, si on les pilote nous-mêmes, ce qu'on pense, c'est qu'ils laisseront une part beaucoup ouais. plus importante à la joie et à l'espoir ouais. euh, et, 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 et à la stabilité sociale ouais. que si on se contente de les suivre. Et,
0: et le message, c'est quand même de dire que ce n'est pas encore trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. Oui. C'est comme quand on s'arrête de fumer. Exactement, j'allais prendre le parallèle.
1: Ouais. À quelques moments de votre vie que vous arrêtiez de fumer, c'est toujours une bonne idée.
0: Bon, ok. Je <rire> voudrais euh, qu'on on va faire un focus tiens, sur le, euh, le nucléaire. Peut-être, pour commencer, euh, les annonces de, du président de la République, 6 nouveaux réacteurs euh, EPR2 d'ici 2050, 8 réacteurs supplémentaires à l'étude euh, et une première mise en service annoncée, annoncée à l'horizon euh, 2035. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce plan, déjà
1: Alors, dans notre... Euh, Plan euh, oui. de transformation, euh, nous considérons que le vecteur essentiel qui va permettre de faire tourner l'économie euh, à terme, c'est de l'électricité décarbonée. Oui. On compte pas trop sur la biomasse qui fournit des carburants de synthèse mmh. et qui fournit du gaz de synthèse mmh. parce que la biomasse suppose de mobiliser des sols. Et ça vient en compétition avec le fait de se nourrir, mmh. ça vient en compétition avec la biodiversité, et ça vient en compétition avec le fait d'avoir des matériaux, le bois, par exemple, qui, ou, mmh. ou bien euh, du lin, du coton, enfin du ouais. coton, il n'y en a pas en France, mais enfin, euh, d'autres matériaux qui sont du chanvre, enfin des, des matériaux qui sont utiles pour autre chose que l'énergie ou manger. Donc, on, on est beaucoup plus conservateur que les études qui ont été publiées en France, de l'ADEME de France, etc., ouais. sur euh, la quantité de, de biogaz, pour être très précis, mmh. ou de biocarburants qu'on pourra avoir. Donc l'essentiel de ce qui fait tourner le monde, c'est de l'électricité décarbonée. Là-dedans, vous avez un arbitrage à faire entre le nucléaire, qui fournit de l'électricité décarbonée, mmh. et les énergies renouvelables, mmh. qui fournissent aussi de l'électricité décarbonée, qui parfois est un peu carbonée, du reste, en ce qui concerne le solaire, parce que euh, l'énergie solaire est diffuse, et donc il faut beaucoup de métal pour la collecter et la concentrer. Mmh. Dans notre vision à nous, on a plutôt tendance à aller au maximum de la part de nucléaire qu'on pourra avoir. Parce que le nucléaire est une énergie compacte qui mobilise peu de surface, mmh. qui demande peu de métal par kilowattheure produit et qui est une énergie pilotable. C'est-à-dire que vous tournez le bouton en fonction de la demande électrique, ce qui est quand même beaucoup plus simple à gérer que de mmh. devoir ajuster la demande aux éléments extérieurs euh, ou de devoir déployer des capacités massives de stockage, ce qui est compliqué dans, les, dans tous les cas de figure. Mmh. Dans, un, dans une analyse assez, assez complète, où il manque encore des choses, mais assez complète, euh, qui a été publiée par RTE, donc le réseau de oui. transport d'électricité, mmh. euh, il y a maintenant six mois à peu près. Ouais, on en avait parlé ici, oui. Voilà, il y a une conclusion un, un peu rustique, mais qui, moi, me va bien, qu'on peut tirer de leurs travaux, c'est qu'en gros, moins on fait de nucléaire et plus on se complique la vie. C'est-à-dire, ouais. plus on a une empreinte environnementale élevée, mmh. euh, plus le réseau est compliqué à gérer, mmh. plus il est coûteux, mais ça, à la limite, on s'en fiche, euh, et plus physiquement on risque de perdre le pari en
0: disant c'est comme ça qu'on va s'organiser donc nous dire, on, est sur on, pourrait... la même
1: on est sur la oui. même vision
0: mais, mais alors je, je regardais il n'y a pas très longtemps un, un documentaire donc. passionnant sur Public Sénat sur le, la perte de compétences de notre filière nucléaire euh, euh, est-ce que la France a encore les moyens de, de ce plan Elle a encore les moyens à partir du moment où elle arrête de changer d'avis tous les 4 matins
1: oui. euh, vous savez quand vous dites euh, imaginons, prenons l'exemple de l'automobile mmh. euh, vous dites euh, lundi euh, l'automobile ça pue, ça pollue, il faut pas en faire. Vous dites mardi, les gens en ont besoin, faut en faire. Mercredi, ça mmh. pue, ça pollue, faut pas en faire. Mmh. Jeudi, les gens en ont besoin, faut en faire. Vendredi, ça pue, ça pollue, faut pas oui. en faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'un jeune qui se demande s'il va aller euh, suivre des études dans le domaine de la mécanique automobile mmh. pense Ouais. Donc, ben, je je dis peut-être que oui, peut-être que non, et si jamais... je vais faire autre chose. Voilà, peut-être ouais. que si j'ai le choix et que mmh. je vais faire autre chose, parce mmh. qu'à côté de ça, j'ai des discours constants dans d'autres domaines, par exemple la rénovation du bâtiment, bah, mmh. je vais plutôt choisir cette voie. D'accord. Bon. Eh bien, en ce qui concerne les compétences dans le domaine nucléaire, c'est exactement pareil. Mmh. Euh, pour faire un bon chaudronnier, un bon soudeur ou un bon ingénieur, euh, il faut absolument qu'il y ait un discours constant mmh. sur le fait qu'on va y aller et qu'on ne va pas faiblir. Bon. Ce qui n'a pas été le cas sur les 20 dernières années où on a plutôt eu tendance à avoir un discours public qui est « c'est pas terrible, si mmh. on pouvait en faire moins, ça serait bien
0: ouais.
1: ». Donc dans ce, dans, dans ce, dans, dans ce contexte-là, avoir à la fois une réglementation qui soit au bon niveau et qui pêche pas par excès de prudence ce qui est normal, mm. et ce qu'on fait spontanément quand on commence à dire, vous savez, c'est vachement dangereux qu'on répète ça tous les 4 matins, et avoir un, un, des compétences, c'est-à-dire des tas de gens qui se bousculent au portillon en disant, je veux en faire, je veux en faire, c'est compliqué. Donc la question que vous posez revient à poser la question qui est, est-ce qu'on peut sur les 30 années qui viennent, s'y mettre avec détermination et ne pas faiblir Et si la réponse est oui, mm. et oui, pardon, on aura les compétences. Si la réponse
0: est non, on a un vrai risque de ne pas les avoir. Ouais. Euh, cette question du, euh, du nucléaire, euh, elle pose aussi euh, la question, on parlait de plan euh, de la dimension du plan euh, plan français, plan européen. Il y a eu la décision européenne sur ce qu'on appelle la, la taxonomie mmh. verte, la classification des secteurs en fonction de leur, de leur impact environnemental pour flécher les, euh, les, les financements. Euh, alors le nucléaire en fait partie sous condition. Euh, ce, cette décision européenne, c'est quoi C'est euh, un succès français, un moindre mal Comment vous l'évaluez-vous C'est partiellement un succès français parce ouais. que la France, pour une fois, a exprimé une
1: volonté très claire. Mmh. Euh, quand le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence... Euh, il y a maintenant euh, quoi, une vingtaine d'années euh, la France s'est non seulement laissée faire mais a dit ouais ouais c'est une vachement bonne idée alors à l'époque on n'avait pas compris enfin euh, mm. sauf les gens qui connaissaient bien le secteur tous les autres s'imaginaient naïvement que ça allait faire comme dans, euh, comme dans les chaussettes ou les carottes, euh, baisser les prix euh, booster l'innovation etc. en fait c'est des gens qui n'ont pas compris ce que c'est qu'un réseau électrique euh, on pouvait comprendre dès, dès cette époque enfin dès l'annonce de l'ouverture à la concurrence telle que ça avait été fait que ça produirait les effets inverses de ce qui était annoncé c'est-à-dire défaut d'investissement, volatilité des prix voilà. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est la physique du système électrique qui veut ça et c'est pas fait pour être mis en concurrence à Laval. Voilà. Bon. À ce moment-là, euh, l'idéologie dominante au gouvernement, comme aujourd'hui du reste, était une idéologie dite libérale et donc on s'est dit ouais, c'est vachement bien, c'est la concurrence, c'est vachement bien, ça va être très très bien, Bon. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. En ce qui concerne la France à l'époque, aurait dit No way. Il en est juste pas question. C'est mmh. une ligne rouge. Ça ne serait, pas serait pas passé absolument. Ouais. Alors là, c'est un peu plus ce qui s'est passé sur le nucléaire euh, tardivement, parce que Macron a quand même changé d'avis. Oui, oui, il a changé de pied. Oui. Mais parce que l'électorat a changé d'avis. Ouais. C'est juste ça. Mmh. Hein. Euh, il a dit euh, le nucléaire, ça sera dans la taxonomie, euh, no way sinon. Mmh. Et donc l'Allemagne a dit très bien, le gaz sera dans la taxonomie, no way sinon. Et donc on a trouvé un, un compromis où on a mis les deux. Donc ça permet d'avoir ça montre bien que la construction européenne. Ouais elle n'est pas totalement hors sol par rapport à la volonté des grands pays qui composent l'Europe. Et si à un moment la France dit, là on a une volonté extrêmement ferme sur le fait qu'il faut faire comme ça, mmh. ça n'est pas sans effet
0: sur la politique européenne. Et donc là, ça veut dire qu'il y a le, le plan Macron, il tient aussi grâce au financement européen, d'une certaine façon Le plan Macron, il sera financé à partir du moment où on
1: est euh, constant et déterminé. Oui. Euh, je vais vous donner deux chiffres pour mmh. que le coût de construction du parc nucléaire historique... Qui certes a coûté moins cher que le parc à construire parce que mmh. la réglementation au moment où on l'a construit euh, était moins dure. Et du reste, il y a une vraie question à se poser pour savoir si le surplus de dureté de la réglementation est pertinent ou pas. D'accord ouais. Un débat en soi. Mmh. Et complice, c'est un débat compliqué en plus. Euh, mais le... à l'époque, il a coûté de l'ordre de 150 milliards d'euros euh, valeur 2020. Mmh. La quantité totale d'argent que l'État français euh, a engagé dans le soutien à l'éolien et au solaire. C'est à peu près 150 milliards d'euros aussi à fin 2020. Donc, de l'argent, si on veut faire euh, du nucléaire, on en trouve. C'est pas un problème. Le vrai problème, c'est celui des compétences et de la réglementation, je le redis. Donc, c'est un, de, de, un sujet humain et de compétences, beaucoup plus qu'un sujet de, de, de disponibilité physique, de matériaux, mmh. de... Voilà.
0: Merci beaucoup, ça a filé à toute vitesse. Merci Jean-Marc Drancovici. Vous reviendrez, qu'il y a encore plein plein de thèmes, notamment dans le, le. Il y a un, f... un mot quand même qu'on n'a pas prononcé qui est ouais. au cœur de ce qu'on ouais. raconte, c'est sobriété. Ah si, on l'a dit au début. Et on en parle beaucoup plus que du nucléaire. Oui, hein. si 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 si, on ouais, a démarré, on a démarré sur la sobriété. Mais, on, 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 mais c'est au cœur du, pl du plan. On a bien compris et dans, dans nos comportements et notamment. Merci beaucoup, je rappelle. Donc c'est chez Odile Jacob le plan de transformation de l'économie française. Et puis euh, il y a votre BD aussi euh, avec Christophe Blain, le monde sans fin chez Dargo Smart Ideas tout de suite Smart Ideas avec Camille Vinet, bonjour, bonjour. bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Mon Signe, vous l'avez créé quand Avec qui Et surtout, c'est le plus important. Pourquoi
2: Alors, on l'a créé il y a maintenant deux ans. Donc, en 2020, on est six membres dans l'équipe. Oui. Et en fait, on, on l'a créé lors d'un projet scolaire en école d'ingénieur. Et cette idée est venue d'un de nos membres de l'équipe, Thibaut Duclos, qui a eu en fait envie d'apprendre la langue des signes. Oui. Et il n'a trouvé aucune façon... Intuitif et facile d'apprendre la langue des signes et du coup on s'est dit bah pourquoi pas créer une application une plateforme qui permet d'apprendre la langue des signes facilement et de rendre la langue des signes en fait accessible à tous. Hum.
0: Donc c'est vraiment un projet d'école euh, oui, au départ c'est l'effraye c'est ça école d'ingénieur oui. du ou d'école d'ingénieur du, du numérique alors euh, c'est quoi C'est une appli euh, co Comment ça marche en fait
2: Alors c'est une, une application numérique, ça c'est surtout sur euh, PC portable. Oui. En fait vous faites un, un geste devant le geste que vous voulez faire devant la caméra et notre intelligence artificielle va vous dire si le geste a bien été effectué, combien de le pourcentage de, de réussite de ce geste mmh. euh, pour justement permettre d'apprendre la langue des signes, donc euh, mot euh, par mot.
0: Ouais. Il, y a, il y a de l'intelligence artificielle, de la, de la reconnaissance visuelle, c'est ça
2: Exactement, il y a de l'intelligence de artificielle derrière. Donc, on a énormément besoin de vidéos parce qu'on on on a créé donc une base de données. Et c'est ça qui prend du temps. Pour l'instant, on a sept signes mis à, dipo... mis à disposition. Et oui. et, il faut euh, que la
0: machine apprenne. Ouais, et pour apprendre, et il y a besoin que de plus en plus de gens euh, eux-mêmes fassent des signes. C'est ça, ça exactement. Donc,
2: ça prend énormément de temps. Et euh, donc, on, on a travaillé, on a fait une première phase de développement, euh, surtout sur ce qui est euh, back-end donc euh, tout ce qui est euh, l'intelligence artificielle mmh. et là on travaille plutôt sur ce qui est front-end pour faire un, un joli site en, entre guillemets euh, et permettre en attendant de récolter des vidéos on fait aussi énormément de on essaye d'intervenir auprès de notre école pour sensibiliser les personnes de notre école on a participé l'année dernière à VivaTech le challenge euh, sur, euh, sur ce domaine là mmh. et euh, on essaye de, de faire connaître euh, fur et à mesure euh, ce projet mmh. qui euh, nous porte qui nous tient à cœur.
0: Oui et euh, vous avez remporté l'an dernier le, le prix du jury du printemps des entrepreneurs et par euh, soprasteria. Alors c'est une reconnaissance euh, importante, j'imagine. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça ouvre ce type de, de reconnaissance de, de prix pour pour une voilà entreprise toute jeune entreprise, projet comme le vôtre ah
2: bah ça, ça nous montre que notre projet, en fait, ça nous a, fait, ça nous a montré que notre projet plaît énormément, qu'il est, qu est compris et qui, que les personnes veulent le mettre en avant énormément. Mmh. Et puis, pour, pour des jeunes comme nous, des étudiants encore comme nous, ça, ça nous donne envie d'aller encore plus loin et, et de, de rendre ce projet viable et, et de le, le sortir le plus, le, le plus tôt
0: le possible. Le plus rapidement possible. Vous Exactement. intégrez aussi l'incubateur de votre école oui, d'ingénieurs, on a
2: intégré l'année dernière l'incubateur de notre ouais. école d'ingénieurs euh, pour justement euh, permettre de, de de se consacrer euh, sur ça euh, de consacrer plus de temps sur ça mmh. et euh, justement euh, donc euh, mon équipe consacre maintenant une journée entière euh, toutes les semaines pour euh, développer euh...
0: parce que vous êtes encore en cursus euh, de l'école ou vous l'avez oui. fini ah, alors non, êtes, nous on, en, en,
2: on était en, en quatrième année d'ingénieur et moi actuellement je fais un double diplôme avec Odentia Business School donc une école de commerce mmh. donc euh, il faut gérer les deux euh, à distance mais on est toujours en fait on est en cinquième année euh, on est en notre dernière année d'études d'accord donc là on rentre bientôt sur mon de
0: alors pour bien comprendre L'appli, elle en est où de son, de son développement euh, et, et quelle perspective de commercialisation vous, vous avez
2: alors l'appli elle est en cours de développement ouais. euh, on espère pouvoir euh, pouvoir la mettre, euh, mettre en place euh, cette année il euh, y a déjà eu des tests qui ont, été, qui ont été faits on a déjà présenté à un public euh, comment ça fonctionnait, des mm -hmm. choses comme ça et on espère vraiment présenter nos sept premiers signes euh, sur une plateforme euh, louge, enfin, accessible à tous euh, au cours, à la fin de cette année
0: Donc fin 2022, oui. on, on devrait pouvoir tous y participer d'une certaine façon Merci beaucoup, merci, à vous. Euh, merci Camille Vinet bon vent à, à mon aussi une bonne fin d'étude, alors on va dire ça comme ça. Euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité, merci aux, aux équipes de Bismarck, Joséphine Dacoury à la euh, programmation, à la production, assistée de Carla Perruchon aujourd'hui, Romain Luc, euh, réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Euh, belle journée sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut